0: 听理想，声音的教养
1: 。您爱吃的食物有哪些？水果。您是什么星座？呃，白羊。心情不好的时候怎么排解？开车。点餐的时候会有选择恐惧症吗？不会
2: ，因为别人点餐
1: 。呃、嗯，在家里的家庭地位排序是怎样的？第三。喜欢养什么宠物？狗。呃，有什么自己的养生的方式？走路。最喜欢的运动是？篮球。最喜欢的台湾流行歌手是谁？没有
2: ，因为都不认识了
1: 。如果生命可以重来，您希望自己的职业是什么？不想重来。看理想电台，我是天天。一年前，也就是2017年的4月份，看理想出品了一档音频节目，或者更准确说是一档音频课程《古今杨照史记白讲》。我相信，在当时或者说直到现在，仍然会有很多人不知道这位杨照到底是何方神圣。既然有胆量来解读《史记》这部被称为史家之绝唱、无韵之离骚的史学巨著。杨照本名李明俊，毕业于台湾大学历史系，后来去哈佛大学深造，师从著名的学者杜维明。他曾做过《明日报》《新新闻周报》的总主笔，也做过 News 98电台一点照新闻的节目主持人。杨照老师写过小说、散文，也写文学文化评论。张大春老师评价他，几乎在每一个所接触的领域上，都能够发表深入浅出而博览谈思的意见。理想国、出过杨照老师的一些书，那看书名和领域，你真的很难相信这些书是出自同一个人。来看一下，比如说一本书叫《以平等之名：托克维尔语论美国的民主》，那然后另一本书就成了《呼吸音乐就在我们的身体里》。<笑>再来一本啊，看名字就特别文艺，叫做《寻路青春》。然后在去年又出版了一套传统经典的领读书系，叫做《经典里的中国》。呃，当然还有其他作品啊。总的来说，就是杨照老师的写作领域涉及政治、历史、思想、文学，还有音乐，甚至是亲子育儿。张大春老师评价杨照老师的一句话特别好玩，说：“所知不太妙，美事问杨照。”刚刚这些好像还是不太有说服力。那大概从二零零五年开始，杨照在台北成品讲堂开设了一个课程，叫做《现代经典细读》，每年有三十个礼拜，每五个礼拜读一本书，到现在已经带着学生读了七八十本西方经典。那从二零一二年开始，杨照在台北的闽龙讲堂开设了另外一个课程，叫《中国传统经典选读》。从最早的《尚书》开始讲，预计最后会讲到梁启超的《饮冰式文集》，加起来一共有180本左右的中国传统经典。道长说，杨照在我看来是最优秀的经典摆渡人之一，无论是中西各种典籍，无论哪一部吓坏人的经典巨著，他都可以娓娓道来，讲得深入浅出。杨照老师常说，年轻人最重要是知道世界有多大，这也是我们这期节目的主题来源。这些年，杨照老师不断写作，不断推广中西方经典，也让更多年轻人看到了更大的世界。这期节目，我们有幸采访了杨照老师和他的太太彭老师，陪同采访的还有习惯在朋友圈卖萌的理想国学术馆主编马西哲。本期节目很长，但很值。当您呃录完了《史记白讲》的最后一期节目，那种心情是怎么样的
2: ？心情是很诚实的说。嗯<音>，我觉得我在讲《史记百讲》之前，已经觉得司马迁是一个非常非常了不起的人物。但是在讲完《史记百讲》之后，我觉得可以很自豪的说，司马迁是一个我可以如此亲近的了不起的人物。这中间还是有点不一样。换句话说，在这一百讲的过程当中，我觉得我更接近司马迁的心灵。那这一部分倒不是说。并没有增加我对他原来的嗯、呃、崇拜或者是推崇，是反而让我觉得我自己有这样的能力是一件非常美好的事情
1: ，也算不算是重新认识了一
2: 下司马迁，重新认识我自己。其实重新认识自己可能比重新认识司马迁更重要。每一段每一段，我我当时在以前读的时候就已经知道司马迁是一个心思非常细腻的人。嗯，那可是他在两千年前，他已经把这些文字就已经写定了在那里。嗯，那所以再一次的读，为了要跟听众讲解，那我到回来是我说为什么是重新认识自己，是说还真的蛮惊讶说，说哎呦，原来我可以有这样的能力，一步一步的把司马迁两千年前。像是伏马暗码一般藏在他的文本里面的这一点一滴的讯息，把它给解读出来，这件事情是真的非常过瘾
1: 。我们自己也听的是特别的过瘾，我们也觉得重新认识了您。嗯、我和 DY 经常在办公室，我们就模仿您那一句：“老太太忽然就不见了。<笑>”
2: <笑>这个是那个是司马迁写,、啊、写的，那个写在而且写在正经八百的写在《高祖本纪》上面，但是他正经八百这样写，我的我的语气，我不是说这、嗯、我是跟着司马迁来的，这不完全是我，你要、嗯、你要讲的话，那就是司马迁害我的，因为他就是正经八百写，但是他又明明白白里面是带有嘲讽的，嗯，那个嘲讽的意思是说，你们有人会相信这个，我也服了你们
1: ，嗯，所以我必须把用这个口气把司马迁的用意给讲出来呀、啊。嗯我不知道您那边的感觉怎么样？我们这边尤其像 DY， 他主要负责您这个项目，他经常在办公室就担心啊，怎么办？杨照老师又要去德国了，又要去哪个国家了？啊，这交不了稿怎么办？好担心啊，好焦虑、啊。因为有 DY 有你们，我就不担心啊。
2: <笑>再怎么样，你们灵魂大牌总是会把节目给按照该有的时间的让他、嗯、让他能够上线。嗯，当然我知道这个给你们很大的困扰啊。说真的，就是很很郑重的跟你们。致歉，但是我也无论如何、嗯，不管发生了什么样的事情，我会尽量赶在至少给你们两天的时间整理，让那个音频的<笑>音频的录音可以送到你们的手上。嗯，我自己也觉得很神奇，因为这一百讲最后它应该是没有任何一期脱稿
1: ，没有任何一期都没有。对，我想
2: 这个。嗯因为我的我的节目跟白老师节目不一样、嗯，白老师是原来就已经讲好在那里的。嗯，我觉得我我可以跟你们大家合作，一起在一百期当中，一个礼拜三期，对，完全都准时上稿。我觉得这个是我们应该要大家，我们自己应该要蛮自豪的，对，要自蛮自,蛮自豪的事情。嗯、啊，对，恭
1: 喜自己。在比如说，在趋势讲堂，然后成品讲堂，都是下面面对那么多的学生。我也看过很多您的视频。然后像比如说现在放一个麦克风，然后你面前是稿子，这种感觉和面对面和那么多学生有有什么不一样的感觉
2: ？呃，因为这里面牵涉到其实不是我授课的经验、嗯，是因为我做广播节目已经做了二十多年了。对、嗯，啊，让我算一下，嗯、我我现在经常。会算错我的我的这个呃年份，然后包括会记错自己的年纪哈、嗯，让我算算一下，哎，这个对，的确二十多年了。嗯，我从一九九三年年底开始做广播节目到现在，所以说老实话，那个是我非常习惯的一种状态，那就是做广播节目，然后必须要自己对着一个麦克风对着个机器说话，嗯、所以对我这不是一个大的困扰，反而说、嗯、呃。比较奇特的，愿意告诉大家比较坦白的一个状态。当然，这个包括你们可能都不太知道。可能唯一最清楚的就是雅婷，嗯，那就是你刚刚讲的有一个事情不是事实，说我对着稿子，嗯，没有，我只对着《史记》的文本，嗯、我从头到尾就是抱着一本《史记》就开始讲，我是刻意的，因为我就是在那个过程当中，我不先把稿子写下来，那这一点是。呃，比较像是，我希望保有一个，就像是我在对着同学们有上课的人说话的时候、嗯，我不想念稿子，嗯，因为我知道我一旦念稿子的时候，第一个呢，有一些是你真的是在授课或者是录音的过程当中，你看着那个文本，你突然之间会有一些你那么安逸、那么安静，自己在书房里面读的时候读不到的东西，它会跑出来。第二件事情是读稿子。嗯、um, ，我不知道哎，我自己觉得听众听得出来。不管我怎么努力，我总觉得我读稿子的时候比较容易让人家睡着。我基本上不希望大家在听我讲实际的时候会睡着，<笑>所以我得自己保持非常非常激情的态度、嗯。所以我基本上就是抱着一份史记
1: 。因为我我这边不太了解，我一直以为你是有一个稿子，然后如果这个稿子样的话、嗯，现
2: 在马西泽就不会那么辛苦了。我就拿我的稿子给大家读读就可以。了。<笑>
1: 对，以，原老师讲的都在他自己的脑子里，都在脑子里。哇，那我们又又重新认识您了。然后这样的话，就是在录制过程中会不会有一些困难？因为我有时候听呃您发过来的节目，会听到突然啊，摩托声过来了，嗯，然后过去。最大的困难
2: 是因为呢，基本上孩子不是在录音室里，嗯，对。然后用的又是专业的录音的器材，嗯，那也还好了，因为雅婷非常有经验，所以她基本上我们到后来也就养成了这种习惯。嗯，但是我必须承认说。这里面是有一些是有些困扰的，很大的困扰是，其实是那个那个状态，有的时候那个救护车啊，或者是听到摩托车刚好是在我讲的最过瘾的时候，然后就非得停下来再重讲一次，嗯、那重讲的时候那个状态一定会跟原来不太一样。只有应该说是大概会是我自己非常清楚，或许听众朋友会听得出来，就有的时候。大家可能会听得出来，我的声音状态不太好。嗯，包括我也看到有人留言说，杨、啊、老师好像感冒了。嗯，对的，对。其实通常都不是感冒，通常我的声音状况不太好，都是因为我有时差。当我有时差的时候，我声音状况就会有。那如果是在相对比较疲惫的时候，你们可能有感觉。嗯。你们在后置的时候就要多花一点力气。嗯。因为我那个咿呀、啊、就会多一点。是。然后那种那种状态底下，如果被打扰了之后。
1: 就会影响对对影响后面的东西，这个是最大的困难，就周围噪音是。嗯、呃，我还有有一期我还听到好像是雅婷是不是她感冒了
2: ？对，咳嗽。你<笑>刚好碰到雅婷有一次这个感冒很长，所以那那段时间当中，那她很辛苦，她比须一直忍着咳嗽。但一打咳嗽我们就得重来
1: 。这档节目大家也，他已经在平台上更新完结了。呃，然后一个好消息就是，呃，这个节目它会变成一个纸质版的一个状态，然后面前大家了。那张老师可不可以和大家说一下，呃，这个纸质版的书会和您的音频版有一些什么样的小区别
2: ？一定会有一些区别了，但是最根本的区别就是你听声音跟你看文字。嗯、我必须说，也许是我的偏见，但我总觉得，包括为什么要从这样的一个音频的节目，还是我自己还蛮坚持，希望它会有一个纸质书。因为我认为，我们面对纸质书的时候，我们有一种不太一样的态度。嗯、我们这是，这是我一直坚持，我认为的一种文明的习惯。其实是已经花了几千年的时间留在我们的身体，留在我们的血液里面。当我们面对纸质的，嗯、尤其我们面对文字的时候，就会就会有一个压力。对，我们觉得好像需要更专注一点，需要更认真一点。那另外一件事情是，呃，因为纸质的书。它有跟音频、跟声音最大的差别，你可以自己控制速度，在听的时候，这个速度是我决定的。我要讲多快，我讲到什么，你要在哪里停，你要在，就是说再怎么样，你你可以在这里停，但是那个速度是基本上就是我说的方式。嗯。可是如果有了纸质书，那你有很多很多不一样的方法来读这个书，包括你要读到哪里，然后呢，你读到这里，你可能要去。翻一下《史记》的原书。你读《史记》原书的时候，你可能这个时候我讲到提到的另外一篇，可能我我就是带过去，或许你就可以把那个我的书放在一边，去找到《史记》的那一篇，自己再稍微翻一下。嗯、有很多很多其他的方式，是只有我们在面对纸质书的时候才有的一种自主的空间。我还是很喜欢读者面对。知识内容的时候，嗯，他应该有这个空间，他应该有这个自主的、自己的这个自由在那里
1: 。在内容方面，纸质书会比音频有哪些充实
2: ？倒不是充实，是凝练。一、嗯、百集的内容，在一百集的内容当中，听过的呃朋友应该知道，因为我还是要考虑到我尽可能，有时候不见得完全能够做到，但我尽可能希望每一集它自己是一个单元、嗯。那因为要保留这样的每一集的单元，呃。无可避免，有些我就会重复，把我之前讲过的、嗯、对对再讲一次。嗯，那只是说的好处是我可以把这些重复的东西全部拿掉，就还会更加的凝练。第二个是那个口语跟文字的表达的方式，毕竟不一样，因为我预其看文字的时候，嗯、你会更专注、更慢一点点。对，所以我就会就会把很多口语上面比较松散的东西，把它弄得更紧实一点。而且更重要的是，书可以一直不断的反复查考复。嗯，你说，你说我，其实我在这里讲一讲的，然后我我讲到说，哎，这个我们前面在《项羽本纪》的时候讲过。嗯，你要到哪里去把那个音频《项羽本纪》我讲这一段再找出来，非常非常困难的。对的,对的。但是只是书很,很方便，就翻一下，而、嗯、且你东翻西翻，周边定你就看到了其他的相对。相关的内容，我非常我自己是读纸质书的人，所以我非常非常喜欢纸质书的这种给读者的一种、嗯、一种漫游的感觉。你就可以完不需要完全依照这个顺序来，但是声音音频了，那这个自由度相对就小很多，小很多
1: 了。我知道你一直是在学历史，然后包括去呃哈佛的那边去读历史，可不可以讲一下在哈佛大学那边的读书的一些呃情况
2: ？哈佛大学是一个保障，我特别这样讲是，这就是因为因为你提到说，我到哈佛去读历史，嗯，但坦白说，我在哈佛待了六年多七年的时间。我真的耗在花在学历史的时间不多，因为就是你真的就感觉到那叫做入宝山，入宝山看到的所有东西让你眼花缭乱。眼花缭乱的意思是说，那个知识的范围这么广，而且就在那那样的一个校园里面，不夸张的说，你会认为说，花了几千年，人类的文明凝结，嗯，才创造的这样的一个环境。那像对于美国，我我自己有一些固定的成见吧。嗯，比如说，美国普遍来说，美国是一个非常封闭的一个国家。所以封闭，这是有这是有数据的。嗯，就是说，美国一直到今天、嗯，这个美国的国民大概有百分之六十一辈子没有拿过护照。他不需要拿护照，因为他不出国嘛。有些老师说，美国从这个角度来看，以以平均的人民来说，第一个呢，他们非常封闭。虽然它是世界的强国，但他们的世界观是，大家不要误会，美国平均整体来说、嗯，他们对这个世界的了解是非常非常有限的。很多美国人真的是搞不清楚欧洲在哪里，搞不清楚，更不要讲说，搞不清楚台湾在哪里。但是这个社会了不起的地方是，虽然它的平均可能百分之六十的人对这个世界没有完整的认知跟理解，嗯，可你看它的学院，基本上。这个世界上面任何一个再冷僻、再偏僻的知识的领域，嗯，在美国的学院里面都有顶尖的人在做
1: 。是的。
2: 那这个顶尖的人，他们又会格外的聚集在顶尖的，像哈佛大学，嗯，这个学术单位里面。是的。嗯。所以你到了那里，就是真的就是全世界人类文明最美好的、最丰富的知识全部集合在那里。那你。干嘛自限于学历史呢？所以我会留下最深刻印象的课堂，基本上都不是历史的课堂。例如说，嗯，想尽一切办法，嗯，包括我自己在考博士考的时候，嗯，我的那个博士考的专业领域、嗯，其中有一个领域就是社会人类学。嗯、所以我跟那个 David Mabberley Lewis 这个教授学,、嗯、学社会人类学，学亚马逊和亚马逊土著民族，跟他到。亚马逊森林里面去做田野调查，嗯，然后读了大量的人类学的著作。有的就候我自己喜欢音乐，所嗯，就是、印象非常非常深刻。我上过一堂课，是在哈佛大学的音乐系上的课，但是那个音乐系上的课呢，那个那个课呢，是跟数学系一起合开的。上课的老师是一个数学系的老师，上的课的内容呢是巴赫的音乐。他是完全用数学的方式来解读巴赫的音乐，一整个学期就是把巴赫平均率当中的，应该是降低大调的一个前奏曲，嗯，一整个学期只教这首曲子，把这首曲子从头到尾变成一个数学公式。巴赫的音乐是可以用数学，完全可以用数学来表达的，不得了！我必须说，呢，大家很多的那个数学内容，我没有办法充分的掌握，嗯，但是让你看到，会让你认为认知，让你理解，这是一个。多么庞大的一个宇宙，多么多么了不起的一个世界！又例如说，对我影响很深的，在哈佛大学的几位教授，都不是历史系的教授，嗯、并不是说历史系的教授、嗯、我们东亚系的教授不好，而是说，嗯，相对那那是我相对熟悉的领域跟范围。嗯、像对我影响很深很深的，是一位哲学系的教授劳尔斯，因为他讲社会正义、嗯，讲社会的哲学。嗯，那他对于他的正义论。以及包括我跟他上个别课的时候的那种，他讨论正义的方式跟他的那种内蕴，真的非常非常低调的那种内蕴的热情。我说这个一辈子跟他上过课之后，就是我不可能再回到原来的方式，不管用一种愤青的方式，或者是用一种无知的方式来面对社会正义的这个话题、嗯。类似像这种东西，才是我在哈佛大学。大概七年的时间，我得到的真的最大的时
1: 候。您在好多场合我，我我看到都会说到一句话说，说年轻人最重要是什么？年轻人最重要是要知道世界有多大。是，不管是就是我们自己就这个节目的当初的那个岛屿里边，还是说您在其他接受采访的时候，我都看到这句话。我发现您特别强调这个。然后就是我、呃、特别想说，您可不可以展开来讲一下，为什么年轻人看到世界有多大那么重要
2: ？有一部分来自我自己生命的经验。嗯，我来自一个。非常特别的环境跟特别的时代，这个环境是台湾。这台湾呢、嗯，在那个状态底下，一直到今天，我们就说台湾是个小地方。你要意识到，台湾作为一个那样的一个小地方，但是当时又在那样的一个威权统治的情况底下，它又是一个封闭的一个社会。嗯，它是一个小岛，它又是一个封闭的一个社会，所以反而倒过来，我会认为这是我生命当中，我用英文讲话叫做。Cursing disguise， 意思是说，它表面上看起来是一个最大最大的一个限制，但是在给我的一个影响，所以就是植入在我的生命里面，有一种非常明确、强烈的一种渴望。所以我从小就是觉得，我为什么要被关在这样的一个环境里面？嗯、我很想知道，而且每一次、每一次就会像是开一个一个窗口一样，嗯、我们碰到了什么样的东西，我们就觉得对，外面还有这种东西。哎，且一定不只有这样的东西。举个例子来说，我们看到电影，嗯，看到美国的电影，看到好莱坞的电影，嗯、我们知道那存在的一个很不一样的一个世界。可是等到看到好莱好莱坞电影，看到一定程度之后，我们突然间又发现了法国新浪潮的电影，我们看到了《g o o d a r 我们看到了这个《红磨坊》，嗯，哇，不得了了，那又是另外一个世界。所以你就知道说，光是电影。嗯，虽然我们当时可能就认识美国的电影跟法国的电影，但你必然就有一种想象，说光是电影这个领域，在我看不到的地方，就有多少美好的东西等着我去离开台湾的时候，嗯，我就可以去掌握，我可以去发现，嗯，或者说我们听到音乐，我们听到这个，我年轻的时候非常非常不喜欢听台湾的流行音乐，那因为当然有一部分是因为我我受古典音乐训练的关系，但是当我听到。美国的这些摇滚乐的这个乐团，好，从呃从英国、美国，例如说，听到 Beatles， 刚、嗯、才听到 Beatles 说，哎，这个音乐很不一样。接下来听到，当我的这些叫做那个一般的好学生的同学也都听 Beatles 的时候，嗯、我们当然就要离开 Beatles， 就不一样一些。The Doors，
1: <笑>对，大门乐队。The Who，
2: 、嗯、然后我们发现了这个 Pink Floyd，
1: 、嗯、
2: 哇，听到了 Chicago， 我们发现说，原来。那样的音乐可以，流行音乐可以用这么复杂的方式来写，那又是一另外一个世界。所以这些东西，就是你你会一直意识到说，你所生活的跟你所感受的这个世界，不过就是那个真实的世界非常非常微小的一块。那你怎么可能甘心呢？你怎么可能甘心说，那、嗯、我我就这样过一辈子呢？嗯，所以会一直不断的想，我想要再多知道一点，我想要再多体会一点。嗯嗯这是我的我的来历，那、嗯、因为我是这样的来历，等到这个整个世界这整个状态改变的时候，我无可避免就会有这个感慨。尤其是六六说，我面对台湾下一代的青年人，嗯，甚至我爸爸，我来到这边遇到了像你们，我还是会感觉到说，不管怎么样，你们的条件都比我成长的时候好太多了。对，是你们跟这世界可以产生这么多连接的可能性。嗯嗯那我有时候也就会不只是感慨，我有时候甚至会生气啊！我我我我我在你们这个年纪的时，候，我没有这样东西，我都没有饥渴，可是我就觉得你们好浪费，嗯、你们明明可以可以有这么多东西丰富你们，嗯，你们为什么要自我设限？所以为什么我会一直反反复复的说、嗯，最重要的是你要知道这个世界有多大，嗯，它的背景、它的
1: 来历是这样？我觉得这个可能也是跟您自己的性格有关系，并不是每个人都是这个样子的。觉得说哦，原来呃这个地方之外，就是当你自己的这个圆圈扩大之后，你接触的未知的边界越大，越觉得哦，原来世界这么大。我觉得不是每个人都有这样的性格，是你天生就是这样的性格吗
2: ？我想有一部分是个人，但有一部分真的是是时代跟基本上是环境嗯。嗯，像这边你们可能认识的一部分的台湾的。我这一代，嗯，作者，我这一代的作者，嗯嗯，其实我很多人都是这样子的，嗯嗯、比如说舒哥，
1: 嗯
2: ，对不对？你看他那个，他
1: 有一部分跟我完
2: 全相反的嘛，是，就是舒哥他也不在意，就是说，你如果要选择你认识的最勤劳的人跟最懒散的人，嗯，那我们两个是极端，嗯，嗯但是有一件事情是，我们两个是完全一样的，就在我们刚刚讲的时候、嗯，面对这个世界的理解或者是向往这个世界的这个。嗯，这个多样性跟、嗯、跟庞大，嗯，这件事情上面，舒菲也是这样的。他永远都会记得他在美国的时候开着他的那个那个旧车破车，他走那个，然后接下来就连接到公路电影，<笑>接下来就连接到音乐，<笑>嗯、接下来就连接到连接到所有的这些东西。他这点上面我，我我真的不觉得是个性问题而已，嗯，是真的。当时台湾的那个环境，在那样的一个社会里面，嗯，培养了我们这一代的人。我们这一代的人，大概往上往上追，嗯。大概就追到像林怀民啊，再、哦、往下，大概最后最后就到、嗯、到我或比我再小一点点。但是我们这里的确有一个世代，这个世代，不管我们今天几岁，我们一直都是努力的想要知道这个世界还有一些什么东西是我们没有体验过的。嗯
1: ，那比如说比至于您这一代，你觉得现在的台湾年轻人在这方面探索世界、啊、好奇心啊这方面？
2: 跟我们最大的差别，这是一体两面，嗯嗯，也就是他们手上什么都有，那、嗯、什么可能性都在,都在，嗯，但也因为这样，他们就不珍惜，所以跟我们这一代相比，他们没有渴望，对、嗯，因为他随时想要，他都可以有，所以他就不需要付出努力去追求、嗯，所以他经常就是坐在那里，然后我常常就觉得是，嗯，该怎么说呢？那就是因为那种富裕的环境是你。要什么都有、嗯，对，所以你相对你就这样想，说，哎呀，既然这些东西
1: 都有，<笑>
2: 我就慢慢选，随
1: 时探手可得。对、呃、他
2: 们跟这些东西都没有一个密切的生命的关系。嗯，那我们这一代就是因为从相对平乏的环境当中、嗯，所以我们一种饥渴，有一种热情。嗯，我们一直想要去掌握一些什么样的东西。我想这个，这个。这个世代的差分，这个气氛真的很
1: 很很重要，确实是你这样说的话，我就也想起来，比如说大陆可能八九十年代那个时候，读书的气氛、文学的气氛、文艺气氛是最最好的，是呃，大家都有一种报复式的阅读，就是补课吧，对补课之前缺乏太多了。就是、当然
2: ，这个你们都没有经历过了，嗯，但是,这个是,是，是，我没有经历过，差不多是我这一代的，嗯、就六六零后的，嗯，八零年代后期到了九零年代啊、呃，那个时候真的是大家是。而不管是出版啦、电影啦、音乐啦，也就是大量的进入到这边，突然
1: 开始复兴，开始欣欣向荣。就不管
2: 任何抓到一本书，就是如饥似
1: 渴。如饥似渴，对。现在大家大家比较
2: 在意的是生活
1: 吧？<笑>对，可能如何
2: 让自己活得好？所以，我蛮意外的，嗯《福生六记》还能够卖一百万本、啊。<笑>
1: 好，我们再再说回到您这个在哈佛的一些经历哈，嗯、呃，我想问一下您当时的就是主修的专业，的导师是哪位？杜伟明老师。哦，杜伟明老师，他在您的治学方面、做人方面，对您最大的影响？风,风度、嗯
2: ，可以讲讲
1: 吗？展展开讲讲。杜老师应
2: 该不会太在意了，应该这样讲说，因为我做我我自己，呃，很早就就有强烈的主见，我在学术知识上面的追求跟。杜先生跟杜老师其实很不一样。杜老师是一个儒学的传道者，嗯，他对儒学有一种这种温厚而且非常强烈的信念。可是我自学的领域跟我自学的方向是思想史。那杜老师比较是哲学，比较是尤其是儒家，嗯。那我即使是面对儒家，我都是一种比较是思想史实的分析式的方法。所以很坦白的说。我认定我的那个学术路数可能比较接近余英石先生，而且八零年代一九八七年我去到哈佛大学的时候，这些东西学术掌故了，就是是刚刚好就在大概八三八四年前，八三八四年的时候，余先跟我老师杜伟明杜先生又有一场非常重要的论战，其实就是牵涉到叫做儒家本位跟思想史本位这中间的一个差距、嗯。所以我是抱持的一个思想是本位，而且呢，这个思想是本位的这个论战对、嗯、对,对杜先杜老师又有部分的冲击跟伤害的这样的一个情况底下，去变成了杜老师的学生。说到实我自己心里面也揣揣不安，嗯、因为我非常清楚知道，我没有办法完全接受跟同意杜老师的这个学术方学术、嗯、
1: 观点。嗯。
2: 那可是真的就是让我。真的就是感动的，的就是气度。所以从一开始，杜老师就知道这件事情。所以我跟他上课每一次每一次，基本上都是这样的辩论、哦。杜老师是完全是一种开放的心态，他就一直鼓励我说：“没关系，你就说你自己想的。不”包括像像我们当时当时讲的这这些东西，对我还是有很大的影响。比如说、嗯，像在讲孟子的时候，杜老师在意孟子的都是。孟子的理论，但我在意的是，孟子在战国那个时代，像就像我在解读孟子的时候，就是，嗯，孟子这个于“与其好，与其好辩哉，与不得已”，也。所以好辩这件事情跟名家的关系什么的，这个不在杜老师的脑袋里面的。哦，但是杜老师会非常非常鼓励我，他就说这个很好，你应该怎么样，你应该怎么样。然后，例如说，我当时选定的做的这个博士论文的题目，讲的是两汉经今古文，嗯，讲的是经学史。而是要讲的是经学史的那个呃社会外援的因素，所以我是要拿社会跟政治上面的因素去解释，嗯，在汉代的这个思想的主流，嗯，为什么会从经文学把它转呃、嗯、转变成为古文学？嗯，我很诚实，这个经学也不是杜老师感兴趣的东西，但他就一路鼓励我，他从来没有用他自己的学术立场希望我怎么样改变。嗯，我觉得这件事情比任何一个知识上面的立场跟态度，对我的影响都要更深。有时候我很不能理解，说当你知识学问学到的一样一定什么样的一定的程度的时候，我认为就是应该让你的心胸开阔，然后你就不会对于该怎么说呢？那是一个人格。我一直相信有一种学者的人格。我的的确确就在我的老师。杜伟民身上看到这种学者的人格，也在我刚刚跟你讲到说，这个，例如说劳尔森 ，John Ross， 嗯，我这个另外一个对我影响力很大的、影响很大的这个老师的身上，嗯，也看到这种学者的气度跟学者的人格啊。我记得第一次我去找他上课的时候，当然他第一件事，你就问我说，你你是历史系的，你为什么要找我上课？然后他我就讲了一堆我，我我好奇，因为我对思想是什么？嗯，讲完了那个东西，我就说。我想要跟 John Rose 学《A Theory of Justice》，他这本书的很多内在的东西，我刚才讲到我读这个书的讲到。嗯，你知道他的第一个第一个反应就是说，他说你你读的书读错了，他说你不能一直读我的书，所以他叫我去读当时还是默默无名，这个先不提谁的、那个、名字了哈、嗯。当时默默无名，后来变成哈佛大教授的一个博士论文，就是以写攻击 j o h Rose。为主的一个，当时非常年轻的一个学者，他的书，说、哦、你应该先读这本书，说、哦、你不能一直读我的书，你一直读我的书，你不能了解我，你要读我的论题。怎么讲我，我、哦、非常非感动啊！当然，我必须说到现在为止，我没有被他的论题说服，但是在那个过程当中，你会觉得有一种很奇特的，我知道我在台湾不可能碰到这样的老师，就是这个老师，他每一次上课，我我们用的这个。教材是他的书，嗯，但他永远站在那个角色很奇怪、嗯。比如说我们两个人这样子，嗯，我是老师，你在读我的书，嗯，但结果后来都是我在批评我自己的书，你在辩护我的书，都是用这种方式的。所以那个那个，我就觉得说，哦，一个人的这个学术人格跟学术的 integrity， 可以到这样的一种程度，他愿意用这种方式来教学生，非常非常感动。杜老师这样感动我。
1: 姜荣也是这样感动我。刚刚您说到两位呃老师那样的一学者的人格，我觉得那还是太少了。现在
2: 是啊，所以有一件事情我，我、嗯、我一直觉得我应该做，但我可能也没有、嗯、没有不见得有能力，不见得有资格做。嗯。但是，例如说我的老朋友胡红霞，其实他一直鼓励我。嗯。希望希望我写一本书。嗯。那就是呃，写这个关于劳尔斯，把我对于在哈佛大学的时候跟劳尔斯。交往的这些东西，把它写下来。我其实认真考虑过，因为我觉得我即使看很多英文的著作，没有这样的东西。我这个老师他留下的这些都是他的思想，可是他的人格的部分，嗯，看起来是没有人用比较认真的一种方式把它记录下来。我说我没有资格，因为我跟他之间的关系并没有那么样的密切，有那么多更多的人有资格写，但我就说。第一个是说没有人写，第二个是说，如果面对华文的读者的话，或许有意义，不知道。如果我真的真的哪一天这个自不量力的话，也许我会做这件
1: 事。好，希望您早点开始做这件事。我旁边坐着，呃，坐着杨照老师的编辑，<笑>可以催一下，<笑>要,写<笑>要写一下。呃，那我们还说，就是您在校园里边，呃，就是像当初我们上大学的时候，会有前辈或者说长辈会和我们说啊，这个大学里面除了学习当然很重要，那另一方面多交一些不不同的朋友，啊、呃，多谈谈恋爱也特别重要。您在比如说在友情或者爱情方面，在哈佛有没有一些？嗯、呃，爱情方面就是
2: 我在哈佛，我在哈佛结婚了，我去到哈佛大学就认识了，呃，认识我太太，她比我早一年在那里，所以我就我。去了之后，很快就认识他。十一月，一九八七
1: 年十一月认识他。我到后来第二年六月我就结婚了。那您可以说一下这个你们相遇的相遇的这个过程吗？相遇过程刚好有一件事，有一件事是很
2: 好玩可以说的。嗯，可以说
1: 的。就是如果我们两个人之间有一个介绍人
2: 或者一个媒人的话，嗯，那那个人是可能呃，你们可能都知道的一个人、嗯，是丁学良。嗯，这是一个幸运的事情。那因为当时他就住对门嘛，就经常聊天。嗯嗯。那有一天，有一天晚上，我在房间里面，丁小强突然敲我门，然后就跟我说：“但是他已经，他已经蛮了解我了。他就说：‘你你是个孤僻的人。’他为什么突然讲我说孤僻的人？他说：‘你不知道你们台湾同学会今天开迎新会吗？你为什么还在房间里没去呢？’我我其实是知道，但我不喜欢这种活动，没去。那我就好奇问丁雪良说：“那我们同学开，我们同学台湾同学会开迎新会，你怎么会知道呢？”他说：“你们有个台湾同学现在在我房间里啊。”他说：“我迎新会里面来啊，就就跑来跟我聊天啊，你要不要过来，我就去了。”那就是我太太，因为他跟丁学良熟，他已经认识，他早到一年，他跟丁学良熟啊，这样，所以他就在丁雪良那里聊天。那丁学良，你你想，哎。你从银新会来，有一个有一个新生不知道在不在，一发现我就在房间里，就把我找去了。
1: 呃，杨照老师，那个我们平时经常开玩笑啊，说杨照老师无所不能啊，这个历史啊、政治啊、文化啊、呃、音乐啊，什么都能讲。恋爱咨询还问我。<笑>对，然后我们说可能可能这个呃，可能杨照老师只有在两性关系方面<笑>或者恋爱咨询方面不会讲。呃，今天我们做一个实验就是我刚刚讲到这个相亲的话题，您可不可以也也发表一些您的一些一些想法？就是，请您。这个、就是纯
2: 粹观察。观察说，尤其是对照的观察。嗯嗯。那像台湾过去大概是一很长一段时间了，大概十五年的时间。嗯。其实我们有一个非常非常深切的感受、嗯，就是我们身边的结婚的人越来越少，比例越来，就是你碰到不结婚的人、嗯、比例越来越高。是。那当然这就如果你作为就是说基本上作为一个作为一个社会现象，其实还蛮容易解释的。一个就是，这就是大家对于婚姻的这个期待不一样的。大家现在会很清楚的期待，婚姻是爱情的结果。嗯，那如果不能够在爱情上面，你有一个非常非常强烈的而且明确的一个信念的话，嗯，你没有理由结婚。但是你要知道说，说坦白说，在人类的所有的经验跟历史里面，这件事情，这两件事情其实是倒过来的。嗯，婚姻比爱情容易太多了。对，但是现在你你你，当你这整个整个社会集体的信念是，呃，爱情是婚姻的前提，当然就会倒过来使得结婚越来越困难。嗯、我觉得这是这是一个因素。嗯，第二个因素我们也不能否认，在台湾至少在台湾看到的，也就是说，当女性有越来越高的自主性的时候，嗯，当女性可以选择男性的时候，他们就越来越不愿意结婚。因为，嗯，该怎么说呢？有一部分台湾的这个结婚率越来越低，出生率越来越低，有一部分也就在于，其实你的反应看出来是女性对于婚姻这个机制越来越不满，嗯，包括就是说，对，在这个相对还是不平等的机制当中，女性所必须要承担的，女性所必须要付出的，包括她的风险跟不确定性，嗯，那这里面就不只是婚姻，然后。嗯包括你之所以要结婚，到后来就说，如果我不是为了要生小孩，我就不要结婚、嗯。对的。但是如果我要生小孩，那我要确定是说，在这个两性关系当中，那这个孩子的责任啊，所有的东西是不是我，一个某种女性是不是她自己要承担？嗯，她就越来越没有把握，也越来越没有不觉得她需要做这件事情。嗯。所以台湾这个事情，台湾的这个这个潮流、这个趋势是非常非常明显的。我不了解，但是我只能够推测。其实类似的状态，嗯，在中国大陆这边可能，你看，这个是大概九零后、零零后也会发生
1: ，已经在发生了，我想也在发生、嗯，包括就是说愈言愈烈相亲越越烈，而且我觉得相亲这件
2: 事情只是暂时的解决的方法，嗯，最后必然还是会回来，那就是女性选择男性的时候，那就看这个社会上面，哎呀，没办法，就看男性够不够撑头。嗯呃，这个我说的，他、嗯、会会被会被台湾的男<笑>男性给打死。但我都要诚实的说，现在他碰到最大的问题就是说、嗯，从女性的标准上面来看，你找不到足够的够吸引你的男性。男性作为结婚的对象，这是最根
1: 本的问题。哎，这个大陆和台湾很像，因为这个，因为我们行业问题，包括我一直是文科生过来的，所以我的朋友里面女生极其之多，单身女生也特别多。我们我我和那些姐妹们<笑>在一起聊天啊，就说到这个问题，就是说男人啊。怎么永远是个孩子？就是,是因为我们这
2: 几个都是男生，<笑>所以我们有资格讲这个话。就是说，你讲男人的坏话，我们就有资格说；但我们要替男人说好话，我们就不会最好不要多说。<笑>对，但是我们观察到、<笑>我所看到的，真的是这整个情状况，就是说，嗯、以前这个。毛主席说的嘛，就是女性撑起半边天嘛。对对对。现在不是这个状况。嗯。女性撑起超过半边天
1: 对。对，我有这样的感觉。这个、以后的口号
2: ，妈妈口号应该是、嗯、男人也顶半边天，<笑>就是男人，男人也得顶半边天。<笑>对对对。是就不要男人越来越顶不上来了。这个、嗯、这个，哎，我该怎么说呢？这个听起来听起来有点刺了、嗯。我但我真的觉得，关键的变化差别，例如说我们看台湾年轻一辈，嗯，你真的会觉得。女性不管是在她的责任感上面，或者是在她工作积极度上面、嗯，远远超过台湾的年轻的男性、嗯。是，我就不敢或者我不能解释为什么发生这件事。嗯，但这个现象是非常非常明显的
1: 。说这个女性她是天生有一种什么天赋吗？就我觉得她们在这这样一个现代社会，她们的这个天赋特特别厉害，就她们的情商，她们的整个和人打交道的能力，她们处理事情的能力，比男生厉害太多。
2: 我刚刚说我不能解释，是因为觉得这个解释可能有人听起来很刺耳、嗯，并不是我真的不能解释。我的解释会分两个方向，嗯，一个方向呢比较平和一点的是说，因为时代改变了、嗯，所以时代时代改变，社会所需要的能力开始不一样就例如你讲到、嗯、刚才讲到的一个关键词、嗯，是情商，嗯，因为这整个社会时代的改变，使得真正最重要的商品、真正最重要的产品是服务，嗯。对的女性在服务这件事情上面，她们过去的这个角色，使得她们比男性本来就是有她的优势跟她的长处的。嗯，所以你从一个制造转型变成服务，嗯，男人的重要性就会在这上面受到了威胁。嗯，那,那第二个我说相对比较刺次，是因为我觉得跟尤其是东方的家庭制度是有关系的，因为我们养出太多妈宝出来了。对，我不知道你们是不是也讲妈宝，因为就是过度的保护这些孩子，而且通常都是因为是男、嗯、男孩，所以到后来其实你真的害了这些孩子，因为太过度保护，等到他长大的时候，他就没有办法去承担这些责任。所以相对的，嗯、因为家庭比较不会用这种方式对待女儿、嗯，所以他们独立性高一点，他的这个自我的适应不同环境能力比较高。嗯、等到他他到了职场上面，他相对跟男男性在竞争的时候。他就会吐出来
1: ，他、嗯、就会他就会拔尖了。嗯这样我们算今天算有一个彩蛋，就正好您太太也在这儿，可不可以也让那个彭老师，这个我们刚刚一直在自惭形秽，<笑>或者说越说越悲凉了，说这个男现在男男性多么的差劲，您您能不能给我们说几句话？有没有这个、我觉
0: 得性别刻板的印象应该要有所调整嗯，嗯，就是说以往传统的性别的刻板印象对男性的要求对女性的要求、嗯，如果有做一定的调整的话，来适应。现代社会就是当前的社会的变化的话，嗯嗯、也许这个部分就会有,有一点改变。譬如说，女性为什么一定是温柔柔弱？男性为什么一定要很强悍？嗯、一定要、嗯、这种刻板的印象，如果改变的话，也许对两性关系的调整会有很大的很大的帮助。嗯。我是这样认为对哦，可能
1: 还是因为本来有一个固化的观念在这儿，男人可能就是多么多么的
0: 对被迫要扮演一个社会的角色、担、啊、当
1: 者的角色，对对对
0: ，是那种男性固有、嗯，就是这个社会对男性的要求跟期待是在那里。嗯嗯、那对女性的要求、期待，那很多女性对男性的要求跟期待，可能也是在这个社会的。塑造之下，嗯，那男性也许在成长的过程当中，也许改变啦、嗯。他是一个比较阴柔型的男性，嗯、可是他很温柔，他有呃，他情感上面很纤细，嗯、这也是一个很好的男人、嗯，也未必一定要是一个阳刚的男性、嗯、要担负起家庭的责任或是什么。嗯、对,对我认为是这样子。哦
1: ，那您您您这么一说，我就感觉释然了。男性的这个把自己放低一些，你觉得把,把自己
2: 当姐妹的一部分，那就对了<笑>
1: 对。对，然后我觉得男男性把自己放低一些，因为我觉得女生好厉害。比如说追逐潮流方面，女性好像天生比男性要厉害很多，嗯、是吧？他们哈日哈韩，然后化妆品，女性永永远在这个 fashion 的前端。
0: 这也是传统社会对女性的要求，使她们得到的一种能力、嗯。要追求这些美，所以呢，她们自然就会张开她们的触角去，去、嗯、呃让自己美。那就是要追求这些潮流、嗯、这些、嗯、呃的变化，然后让自己更美、更美一些。那这个社会对女性是有这个要求的。但我
1: 觉得也会发生一些小变化，像古代是说“女为悦己者容”。呃，但是但现在我发现女，女为越，女为己兮者荣，对是是,是，就女悦还不行，对对,对，就是说让自己很开心，我就好了，我管你开不开心是。的。但这个、嗯、这就牵涉到谁写的，因为牵涉到你们两位作者嘛。嗯，你应该
2: 看过那篇文章吗？讲说这个西方的历史学者都、嗯，都都颜值比比中国的历史学者要高很多，讲、嗯、讲那个石井天跟朴正明嘛。那么石井天、朴正明还有谁？那其实这个。我当然觉得它是一个游戏文章了、啊，嗯嗯，但它是讲到中国大陆男性，尤其是当你学者或者你认为你有一定的社会地位的话，嗯，你对自己的外表不重视这件事情，嗯、我觉得这个会变成今天的一个很重要的一个关键，嗯、也就意味着说，你以为你你这些事情不重要，但是倒过来，当你跟女性竞争的时候，这件事情就就是你你把自己呈现在外在的时候。嗯、你已经输一大半了，输一半是,是第一个时候延迟你就输一半了，你还有一大半是，包括沟通的能力，嗯，包括说话，嗯，其实你都因为男人在说话的时候，往往你不太考虑，你只考虑你自己要说什么，那是比较直的一种思维，你不太考虑别人听到了什么，嗯、这是两回事。嗯，像你们刘总，你们刘总最大的本事是，他随时说话，他一直意识到别人听到了什么。我我我我第一次碰到他的时候，我就感受到这件事情。那这种东西在一般，就是说男性，如果你没有自己自觉的去处理的话，嗯、你你会碰到很大很大的问题。因为这是今天在这样的一个社会，最根本的能力就是沟通的能力、嗯。你能不能用对的方式，这个有效的方式，让人家听到？嗯，你要传递的讯息，不是你自己怎么怎么说的就算了。说完了之后，人家能不能听进去或人家能不能听到是对的、嗯，你要表达的，这是很大的一个很重要的一个关键
1: 、嗯。那这一点很重要，所以今天，呃，那就我们也有一个总结一下，一个建议就是建议男性向这些优秀的女性多学习，不仅是向优秀男性学习，
2: 也也可以多一个建议，对
1: 、嗯，大家可以多多听听我讲实际的帮<笑>好，<笑>这个广告插的好。可以谈一下奇瑞吗？您的女儿当然，对吧？呃，比如说她现在这个年龄，可能可能应该就马上要进入这个可以谈恋爱的一个年龄嘛。呃，她她现在有在谈恋爱吗？当然，了，已经在谈恋爱、啊。当然，了。哦，十九岁了是吗？您是一个很开明的家长。呃
2: ，这件事情上面应该我无所怀疑吧？这里面的差异是、嗯，呃，孩子对父母的信任。嗯，我觉得这件事情上我非常的自豪。我觉得就是说。嗯我想奇瑞从来不觉得他需要有任何的事情隐瞒我，这是我最自豪的一件事情、嗯。所以我，我当这这他所有这些感情的事情，我大概都知道、嗯。嗯
1: 他会和你经常聊他的一些生活啊，呃，甚至感情方面的一些事情吗？当然有机会的时哦，还还是会聊，当然，啊、呃，他是非常信任啊自己的爸爸妈妈，然后经常一起谈心，做沟通做的特别好分
2: 。分别谈心，分别谈心，不会是一
1: 起不会一起谈心，谈心可能事儿就比较大。他妈妈的事情跟跟我谈的事情不太一样，不太一样哈，人家女生态度跟方式也不太一样，会不一样哈。女生在一起可能其实也跟自己打扮或者怎么样，可能一起聊聊，哎，妈妈最近有，我觉得化妆品蛮不错。哦、一起
2: 逛街了，然后一起。嗯而且，现在那个至少我的认知，我的理解是，那个整个关系是倒过来的。嗯，那他们去逛街的时候，不是妈妈带着他逛街，嗯、是他带着
1: 妈妈逛街、嗯。他教妈妈怎么穿衣服，哦、他教妈妈怎么化妆。
0: 我们的想法，我们的偏好有一点
1: 相似。嗯，汪曾祺老先生他有一篇文章叫《多年父子成兄弟》，里面描述的那个，形象，我特别印象特别深。他说那个他他父亲喝酒，然后一定要给他也倒一杯来，来哥们儿咱俩一起喝。抽烟要先给他递一根，然后还先给他点火。现在您这是多年母女成姐妹、嗯<笑>啊。
2: 对，对我，所以对我来说还是有一个。很特殊的经验，我会一直记得。但是他不知道、嗯，不是他，他不在，一定要他不在场。嗯，就是我第一次跟齐一起喝酒，他喝个鸡尾酒，嗯、然后在在那个德国那个屋顶上面的那个餐厅，我带他去餐厅，然后、嗯、还是很重要。嗯，那个孩子真的长大。昨天也还在讲这个事情，就是我一个朋友呃到苏州、嗯，因为听了我讲。那个孩子教育的事情，嗯，他现在一直在刺激我，因为他当然他也是做这一行的，嗯，他还是希望我写一本书，他嗯，书名都把我想好了、嗯，叫做《女儿教我的那些事
1: 》啊、哦。您曾经写过那一本叫做《我想遇见你的人生》，哎、嗯，我觉得这个书名特别特别好。这个书名是您怎么会想到？我想遇见你的人生
0: ，因为我觉得女儿长大，她有慢慢长大，她有她自己的人生。我们好像重新认识了一个、嗯、一个人，嗯嗯，这样子的心心情去跟她做啊、呃、沟通，好像爸爸在跟她讲话。可是爸爸跟她讲的这些事情呢，是小时候的点点滴滴汇整、嗯、而成的一本书。那这是。送给他的一一本书，其实，那爸爸的心情应该是，呃，感觉是自己又认识了一个一个女孩这样子的心、嗯、心情来写这本书，所以我觉得，嗯、呃，我就提议这样这样子的书名。那因为里面的照片也都是我们多年来旅游还有各种机会场合，我帮他们拍下来的。嗯，对。所以我就有感而发，这样子认为是好像重新认识了一个女孩，然后相遇，然后相知，嗯、这样子的心心情的写照，这样子。嗯
1: ，所以叫遇见，其实它包含一种重复、不断的遇见，因为奇瑞它在成长，会不断的有新的变化。是。是是您您对奇瑞，比如说未来的男朋友，嗯、有没有一些想象，或者说？这个我其实很早就写在书里，当然还是有很多的
2: 朋友不相信。嗯，但是反正时间会证明，我说的是实话。嗯，嗯我在送别人讲说，每个人都说到时候女儿出嫁，你一定会哭。我说我绝对不会。<笑>然后也很多人说，哎，到时候她交男朋友，你一定会很受不了。嗯，我说我绝对不会，因为、嗯、因为其实我并不是那么同意说，至少我跟奇瑞的关系，说女儿是。的爸爸前世的情人，嗯，那跟情人的关系是不一样的，情人的关系有一种独占性，他必然会有嫉妒，嗯，那所以如果是一种这种类似情人的关系，那会有嫉妒，嫉妒就表示说、嗯，当另外一个男人介入的时候，你会觉得你被剥夺，嗯，但我对我对我对女儿的感情，我一直认为，从来都不是这样，那个那个感情是，我会认为是超过情人的，对我来说。这个情感的关键在于，嗯，他的幸福或他的快乐，对我比我自己，应该说那才是最重要的。第一个是说，我当时就写了说，他结婚我怎么会哭呢？嗯、他结婚，除非他是被迫结婚的，那他哭哭啼啼,啼，他自己难过，嗯，那我当然会哭啊，嗯、我会难过、啊，嗯，那他干嘛被迫结婚呢、啊？那他自己选了，他要他要追求他的幸福，嗯，我高兴都来不及，为什么要哭呢？这件事情我真的非常非常明确，嗯，包括交男朋友也一样，交男朋友只有一个标准啊，嗯，她自己喜欢呢、啊，她自己喜欢跟这个男人在一起，她高兴，我就替她高兴啊。我知道有一种状况会对我产生纠结、嗯，但是那个是她的考验，比、嗯、如说她选了一个人，当然选了这个人，她自己又觉得这个事情这个选择是错的，好，如果在这个状况底下，我会有。纠结、嗯，但是那是因为他他纠结，我才会有的纠结啊、嗯。我一向都是这样的态度，而且那是在他很小的时候，我就知道是这样。到现在他长大了，并没有改变
0: 。我认为杨照讲的这个状况呢，最主要还有奇瑞自己给爸爸的讯息很有关系，就是说他给父母一个很有自信的一个姿姿势。就是让我们觉得说，他有能力自己去判断，或者是有能力告诉爸爸说、嗯，我是可以自己做这个决定的，我可以为自己的决定负责。这样子的情形底下，我想大部分的父亲应该都可以放心。可是如果有一些，嗯，譬如说，我知道像日本有很多的爸爸，他对女儿是一种，嗯、呃，就是。女儿是爸爸的心中的一块肉，这种的情形底下的话，<笑>就是很娇<笑>娇弱的女儿、嗯。那这种情形可能就会不一样、嗯。如果奇瑞是这样子的一个小孩的话、嗯，我相信做父母的可能不一定能够那么淡定。嗯、可是如果他可以为自己负责，嗯、他自己已经很有自主性、嗯，那我们觉得有这样子的信任感。嗯，那可能就会带着一种成全的心、嗯、心理去看待他的选择。嗯，这样子
1: 啊、哦，所以关键点还在于女儿太优秀，女儿跟、
0: 嗯、跟父母之间的互动，互动也很好，嗯、很重要。其他
1: 不是不是不是优秀不优秀，是独立。呃、嗯，我不知道他平时看不看您写的书。偶尔看，那看了会和您辩论吗？较劲儿说，爸爸，你我觉得你这个地方讲的不好，这个我有不同的观点。那倒也不会，因为他知道这方面我
2: 比他是权威，<笑>他不会挑挑在我的权威。就像在音乐上面，他是权威，我们反而是很多的时候反而是嗯。在音乐上面我们会讨论，因为我们相对比较平等
1: 。我、嗯、我觉得您和呃太太，然后和奇瑞这种家长和女儿的之间互动特别好。其实这个是很多家长缺乏的，在这个和下一代的教育互动方面，他有一些什么样的办法、嗯？因为真的现在好多家长不会和孩子相处，家长还是个孩子，这个是怎么样去去互动、嗯、去教育？我
0: 觉得你刚刚讲的那个点，也是我常常对我女儿说的点。呢。嗯。就是有时候啊、呃，我们沟通不是很好的时候，嗯，有一些争执或什么，事后我会反省，我会觉得或许我没有设身处地的站在孩子的立场想，我可能以父母先行的态的想法去走，嗯、我常常会跟他道歉哦，我会说，呃，或许我不是一个很懂得你的妈妈，嗯，对我会这样子说的。我也会这样子做
1: 。哦，我觉得大部分家长是很缺乏向儿女道歉的能力的
0: 。因为我最近常常看到小时候、嗯，我翻到他小时候跟我道歉的，嗯、用注注音符号写的啊、哦哦，对，很可爱的那个、嗯。有时候我会很感动，我就觉得，呃，彼此的沟通有时候需要就是。就是父母不能够用父母的权威再继续这样子，嗯嗯、因为现在小孩子的自主性真的蛮强的，因、嗯、为资讯也很发达，小孩子很早熟、嗯。是，那我是会用一种比较希望自己能够比较谦虚的态度去面对小孩，嗯、因为我也从他的身上学到很多。嗯。
1: 对，彼此互相学习，我觉得这一点很重要，嗯、一定要这样就像现在，他已经开始给您普及新的化妆品的知识
0: 。<笑>化妆品的绝对是，<笑><笑>因为他是自学化妆的、嗯，他不可能从妈妈这边学到很多呃打扮的东西，因为的确就是我们从小的教育里面，我们是读书的人，嗯，我们就不太重视。对对对，法装啊、呃，对对对，形象方面的，不事做这样子，就是不太做这些东西。嗯嗯。可是他会说、嗯：“哎呀，你应该要怎，应该要怎么、嗯、眼影
1: 怎么弄啊对对对对对？然后眉毛是不是该修一修了？对对对对然后果然有个姐妹沟通的，对。然后新出的哪一款什么口红要？<笑>是是。
0: 不过他很信任我的品味、嗯，因为我是做设计，然后也有就是艺术史这方面的兴趣，嗯、所以。嗯”很,很嗯，很和，很、就、和、是，嗯对，有一种
1: 幸福的幸福的一家人。我觉得今天不是说这个作者和作者的太太，而是我们看看到一家人在这边和我们秀恩、啊、爱，<笑><笑>甘苦谈，<笑>太好了。感谢你愿意花这么长时间听到现在。这期节目是在理想国的一个小书房录制的。当时觉得录制环境稍微有点吵，包括你听到有倒酒声，还有碰杯声。那其实是我们当时一边在喝凯联想出品的年华酒，然后一边聊天，因为觉得酒精可能也让大家更放松一些，更能够聊一些平时不太可能聊到的话题。无论如何，希望这期节目让你认识，或者是重新认识杨照。另外，如果你还没有听过他讲的《史记》，或者希望听到杨照老师之后更多解读传统经典的节目或者是课程，那欢迎你关注微信公号“看理想”，点击菜单栏里的“听”，你会发现一个更大的世界。看理想电台，我是颠颠，我们下期再见。